0: Kommt man beim Physio? Der Podcast zweier Physios, die mit Augenzwinkern, gewürzt mit Ironie und schwarzem Humor aus ihrem Alltag erzählen. Kuriose Geschichten sowie ein Appell an das System. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode. Kommt man beim Physio? Heute geht's um die Ausbildung. Das haben wir beim letzten Mal schon in der Folge Bruno Beispiel angeteasert. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen wie wir zu der Ausbildung gekommen sind und äh, was wir für Hürden hatten, was für coole Erlebnisse wir hatten, vielleicht über unseren ersten Patient erzählen, weil man den, glaube ich, nicht vergisst. Ich bin der Pascal und bei mir ist der... Lukas, grüßt euch! Hi! Also, falls ihr irgendwie Vogelgezwitscher oder äh, Hundebellen hört oder irgendwelche Stimmen, ich bin gerade äh, im Urlaub auf der Terrasse und vielleicht kriegt ihr so ein bisschen Urlaubsflair von mir mit. Lukas, wie wär's? Bist ich hab, urlaubsreif?
1: Oh, no, da wollte ich jetzt gerade erst sagen, äh, da bin ich dabei. Aber ne, urlaubsreif bin ich nicht. Ich bin eigentlich gut aufgeladen noch mit den Akkus.
0: Ah, okay. Ja, da hat äh, sich auch der Lukas gerade zu Wort gemeldet. Also mein Hund, der heißt <lacht> nämlich auch Lukas. Das ist halt ist so witzig, wiss. ja. ja. <lacht> Aber der, der hieß schon so. Ja, schon ja das stimmt. <lacht> genau, der ist schon, ist schon äh, 13 wir haben den bekommen, als er zehn war, da nennt man den äh, dann auch weiterhin beim Namen, den er schon hat halt, <lacht> ja, gut, wäre ja auch komisch so, okay, dann fangen wir an ähm, über unsere Ausbildung zu sprechen, ähm, jetzt muss ich mich ungefähr zehn Jahre zurückdenken Ayay. Äh, ich habe schon unseren Termin heute vergessen, ob ich jetzt noch weiß, was vor zehn Jahren war, ich versuche es mal
1: <lacht> du schaffst es ja, es war einmal gut. vor langer, langer Zeit. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ja, vor langer, langer Zeit. Da war ich noch hellgrün hinter den Ohren, fast noch gelb. Und ähm, habe äh, meine Ausbildung als Kaufmann abgeschlossen. Ähm, auch erfolgreich, ja, mit einer guten Note auch. Ähm, die Firma wollte mich aber nicht in der Abteilung behalten, wo ich am liebsten geblieben wäre. Und somit hat man sich darauf geeinigt, ähm, dass ich gehen muss. <lacht> also <lacht> einseitig geeinigt, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann weiterhin versucht, mich als Kaufmann äh, zu bewerben. Mir fehlte aber dann einfach die Berufspraxis. Zumindest war das immer so das Argument der, der Chefs, weshalb sie sich dann für jemand anderen entschieden haben. Also ich bin oft im Finale gewesen und ähm, letzten Endes haben sich dann die ähm, Unternehmen für denjenigen entschieden, der schon zwei, drei Jahre in dem Beruf arbeitet und somit, ja, musste ich dann weiter gucken und dann wurde es irrsinnig, das Arbeitsamt ähm, wollte mich in eine Maßnahme stecken, wo es dann darum ging, Englisch zu lernen und äh, ich hat dann ein bisschen verwundert geguckt und gefragt, äh, ist das euer Ernst, ist das jetzt die idee die ihr habt um mich hier irgendwie zu vermitteln und ich hatte das ganze so dann argumentiert ich hatte also äh, englisch in der, in der schule ich hatte dann englisch im, im fachabi ich hatte auch wirtschaftsenglisch schon dann wirtschaftsenglisch noch mal ähm, in, der, in der ausbildung und jetzt sollte ich dann also einen englischkurs machen um meine chancen am markt zu verbessern und das hielt ich für den allergrößten unsinn also wie soll ich sagen, ich kann jetzt kein gutes Wort über das Arbeitsamt irgendwie, keine Ahnung, ob es irgendwie von der Stimmung abhängig ist oder weiß ich nicht, also ist ganz, ganz seltsam, komische Idee, jedenfalls habe ich nach zwei Tagen gesagt, hier kann ich nicht bleiben, also Hishiet, es muss mit, Altersdurchschnitt ungefähr Ü50 und ähm, habe nach zwei Tagen dann letzten Endes gesagt, ich muss irgendwie eine Lösung finden und dann hieß es: fängst du doch noch mal eine Ausbildung an, machst du doch noch jetzt deinen Physiotherapeuten, was ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und dann wurde ohne meines Wissens schon alles in die Wege geleitet. Und dann kam ich nach Hause und dann hieß es: Ja, du kannst äh, morgen dich vorstellen, nächste Woche anfangen. <lacht> Zack. Ja, ich war ein bisschen überrumpelt, aber gut. Fand ich auf jeden Fall schon mal besser als einen Englischkurs. Und ähm, somit konnte ich dann noch nach zwei Monaten einsteigen. So viel hatte ich nicht verpasst. Ein bisschen äh, Grundlage, ein bisschen, bisschen äh, Sprache, so dieses, diese Basics im Latein, ähm, so die, die, die Endungen und Mehrzahl, Einzahl, männlich, weiblich, wie auch immer. Das habe ich so ein bisschen dann äh, nachholen müssen. Aber es war jetzt auch nicht die Welt. Also so konnte ich dann auch einsteigen. Bevor das jetzt hier ein Monolog wird, äh, Lukas, hast du eine Frage dazu? <lacht> oder kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, gut, also zu, zu deinem äh, Werdegang oder äh, reingrätschen in die Physio-Ausbildung, da kann ich jetzt natürlich nicht wahne viel erzählen. Das Gemeine ist, äh, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Äh, deswegen, ich habe äh, schon so eine grobe Vorahnung. Äh, im Gegensatz zu unserem Zuhörer, wo es drauf hinausläuft oder was als nächstes kommt. Deswegen will ich da eigentlich gar nicht, gar nicht viel spoilern oder dir vorwegnehmen. Also ich finde es tatsächlich ganz angenehm, auch jetzt so als ähm, ja, Co-Moderator dir trotzdem zuzuhören. <lacht> also ich okay. habe da jetzt kein, kein Problem mit. Ja, kein Problem.
0: Also ich hoffe auch, dass
1: der Zuhörer äh, da
0: kein Problem mit hat.
1: Ja, der hat jetzt die Schwierigkeiten, weil der kann nicht einfach sein Veto da reinquaken. Ja, genau. Ich kann einfach sagen, halt Pascal, stopp, stopp, stopp. Genau,
0: das musst du jetzt also einfach aushalten. Ja. <lacht> ähm, ich versuche es auch so äh, interessant äh, wie möglich zu gestalten. Ja, die ersten Eindrücke waren äh, eigentlich easy, würde ich sagen, ähm, auch lustig, interessant, spannend. Meine Klasse war zehn Mann stark. Also, du hast ja schon erzählt mal, dass bei dir ungefähr dreimal so viele Leute zumindest angefangen haben. Ja, es,
1: es waren äh, beim Anfang, glaube ich, 36 oder 38, irgendwie ja. so um den drehen
0: Waren ein paar mehr ja. wie bei dir. <lacht> ja, abgefahren. Krass, ey. Das ja. könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, die Ausbildung mit 36 Leuten ist. Das, das, kann ich mir kaum vorstellen. Also es war super angenehm. Wir waren zwischendurch mal zwölf Leute. Dann kam noch jemand irgendwie aus dem anderen Bundesland dazu. Also die war dann nach zwei Monaten auch wieder weg. Dann hat ähm, haben zwei aufgehört. Also es kam so mal hin und wieder mal was dazu und äh, blieb auch dann irgendwie wieder weg. Aber letzten Endes waren mir, glaube ich, dann neun Leute, glaube ich, die die... Ähm, das Staatsexamen dann auch gemacht haben. Eine ist dann noch leider durchgerasselt, die musste nochmal in die Nachprüfung. Da ist das dann so, dass du dann erstmal wieder in die Schule musst, ähm, mindestens ein halbes Jahr. Du musst dann es äh, festgelegt, glaube ich, so und so viele Stunden Unterricht machen in den und den Fächern, auch natürlich in denen, wo du ähm, nicht so gut ausgesehen hast und dann machst du eine Nachprüfung nach einem halben Jahr. Aber du musst halt ähm, voll Schulgeld bezahlen, nochmal sechs Monate mehr und das waren damals bei uns so um die 450 Euro. Das kann dann schon mal wehtun. Ähm, ja, sie hat es dann aber geschafft, alles gut. Letzten Endes waren wir dann zu neunt am dicken Ende, aber da waren wir schon alle ein halbes Jahr ungefähr am Arbeiten. Ja, wir hatten äh, viele coole Sachen und so zwischendurch gemacht, äh, coole Aktionen gehabt, äh, wir haben mit einem Kindergarten zusammengearbeitet, das war ganz witzig. Äh, Werde dann nie vergessen, wie sich ein Mitschüler als Alien verkleidet und auch geschminkt hat, also komisch, äh, wie der ausgesehen hat. Da hatten wir dann äh, so ein... Ach, war, ach nee, das war Grundschule, war das. Ähm, und <lacht> und, äh, und äh, Thema war dann halt, äh, wie man den Kids äh, Bewegung halt beibringt, Spaßig eben. Ja, und wir haben dann wie so ein Zirkus äh, draus gemacht und so dieses 1, 2 oder 3. Also wir haben erst so einen kleinen Vortrag gehalten, so ein bisschen, und haben dann äh, nachher Fragen dazu gestellt und dann konnten die dann auch in den Feldern hin und her hüpfen und äh, kriegten dann eine kleine Belohnung dafür und äh, nach, am Ende der, der drei Tage gab es dann so eine kleine ja, Zirkusvorstellung sozusagen, ne, wo die Kinder dann Tiere waren, die dann bestimmte Übungen machen mussten, so ein Äffchen musste zum Beispiel klettern oder ein Krokodil sich über den Boden schlängeln und so weiter. Ja, Krokodile kennt man ja aus dem Zirkus auch. <lacht> Ein, ein, jeder, ein,
1: ein Känguru wäre witzig gewesen, Känguru er hätte zu ja. unserer Folge gepasst. Also
0: jeder, jeder Zirkus, der was auf sich hält, der hat auch ein Krokodil und einen Känguru. Man kennt ihn. Ja, genau. Und ähm, ja, sowas zum Beispiel, wir waren auf einer Messe, ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, dann waren wir in der Anatomie in, in Marburg, äh, wo wir dann... Äh, uns äh, Präparate, Leichenpräparate angucken konnten und auch anfassen durften. Und ja, das war ziemlich krass, erstaunlich, ähm, wie das alles so vor allem im Bauch passt. Ja, also, ich habe meinen Darm ausgelegt und nicht mehr zusammengelegt. <lacht> ja, also, das war unmöglich. krieg ich nehme mehr irgendwie so da reingelegt, dass das noch irgendwie einigermaßen vernünftig aussah. Also, Spätestens da hätte dann der Patient bei allem Respekt äh, einen Darmverschluss gekriegt. Ähm, da waren mehrere Knoten, glaube ich, drin. <lacht> das wäre also,
1: jetzt, wär jetzt so ein kleiner Wink an äh, den einen oder anderen Osteopathen oder ja, so genau. gewesen, wo du dann die Darmschlingen, dann hätte es neu legen können. So, liebe Freunde, kann das funktionieren, aber nicht, wenn die Bauchdecke geschlossen ist. <lacht> ja. ja.
0: Kleiner genau. Wink an Manuel Mythos. Ja, genau. Könnt ihr euch auch nochmal an, anhören. Ähm, auch super Folgen, ganz witzig. Ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Ähm, ja, und dann gab es halt äh, so viele Aktionstage. Ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, mal reiten zu gehen in, in, in der Hypotherapie, in der Neurologie. Ähm, auch eine coole Erfahrung, aber tatsächlich habe ich doch so einen Respekt vor Pferden, dass ich da großen Abstand halte, ähm, größer als den, äh, den ich vom Menschen mache im Moment. <lacht> ähm, ich wusste auch nachher warum, weil wir hatten nachher mal so eine Stunde Hypotherapie gemacht mit einer Dozentin, die halt Hypotherapie Pferde auch hat, also die extra dafür ausgebildet sind. Und natürlich hatten mir pferdebegeisterte Mädels dabei und dann hat sich das Pferd mal im Stall gedreht und dann klemmte direkt zwischen Pferdearsch und Stallwand äh, ein Physiotherapeut. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Ach du Schande. Das Pferd hat sich gedreht und dann <lacht> wurde, die, wurde die Luft ein bisschen knapp.
1: Ja. Im ersten Moment habe ich gedacht, in deiner Erzählung hast du an der Wut ein Physiotherapeut eingeengt.
0: Das war ich. <lacht> nee, nee, ich habe aus sicherer Entfernung hatte ich. Äh, dem Treiben zugeschaut. Dem Treiben zugeschaut, aber äh, auch mit Schrecken natürlich. Ist zum Glück nichts passiert, Ja, aber, Gott sei Dank.
1: Ja, aber. ich meine, so ein so Pferd bringt er ein paar Kilo auf die Waage. Äh, ja. Da wirken
0: dann ganz andere Kräfte. Da braucht man nicht versuchen, das
1: Pferd beiseite zu schieben.
0: Ja, was haben wir noch gemacht? Ähm, ja, wir haben in der Ausbildung viel Spaß gehabt auf jeden Fall. Wir hatten eigentlich eine recht harmonische Klasse. Wir haben viele Spielchen äh, gemacht, äh, in den Pausen mit dem Rollstuhl rumgefahren, äh, uns Parcours gebaut und ja, mit Petsy so drauf balanciert und äh, wer zuerst runterfiel und also Sachen. Wir haben immer um äh, fünf Minuten Tarinen gezockt. Der Verlehrer musste den anderen dann äh, eine Fünf-Minuten-Tarine ausgeben. Das war quasi unsere, unsere Schulhof-Währung. <lacht> Genial. Genau, ja. Und äh, ja, wir hatten natürlich dann den Vorteil bei der Klassengröße, dass ähm, unsere Lehrer da genau hinschauen konnten. Ne? Die konnten sich also sehr viel Zeit dafür nehmen, uns äh, die Techniken genau zu zeigen und bei jedem zu gucken. Und das war im Nachhinein auf jeden Fall nur ein Vorteil. Und entsprechend war auch die Klasse halt ruhig. Also wir hatten überhaupt keinen Lernpegel, äh, Lernpegel hatten wir auch nicht. Der war nicht existent. Ja, aber, aber der Lernpegel war genauso tief wie der Lernpegel. Also man kann auch zwei abziehen, die ähm, häufiger geschlafen haben während des Unterrichts. Und äh, war das sehr angenehm, halt aufzupassen auf jeden Fall. Ja gut, das fiel
1: einem dann natürlich viel leichter, ne? Wenn man auch ja. äh, ein bisschen, ich sag mal, intensiver sonst ein Fadenkreuz des Dozenten dann gerutscht wäre. Das ja, äh, waren nämlich <lacht> zum Beispiel bei uns mit den über 35 Leuten. So, ich habe jetzt letztens noch ein Bild äh, von, von Google äh, angezeigt bekommen, da wirst du ja dann so erinnert, das hast du heute vor x Jahren gemacht. Mhm. Und da, da kam dann so ein Bild, wo, wo ich äh, meine Klassenkameraden fotografiert habe, die komplette letzte Reihe, alle samt auf, mit, dem, äh, mit dem Kopf auf dem Tisch und alle auch noch nach links geguckt. Also die haben dann wirklich alle geschlafen. ne Also die waren weg. Ah, krass. das Kann passieren, ja klar, sicher.
0: Ja, da, da, wo du das gerade erzählst, habe ich jetzt noch äh, so eine kleine CD gefunden und zwar äh, gab es mal einen Tag, wo wir in der Schule gepennt haben. Ähm, ich habe aber bei mir zu Hause geschlafen, also in meinem Zimmerchen. Ich hatte da in der Nähe, ich hatte da in der Nähe ein Zimmer. Äh, das war ja fünf Minuten immer der Autofahrt und ja, ich hatte halt keinen Bock drauf. Also jedenfalls hatten sich die anderen aber äh, tierisch besoffen da. Der eine hatte noch mit der Freundin Schluss gehabt, der hat dann richtig Gas gegeben und oh, okay. <lacht> es fiel mir die CD nochmal in die Hände, weil ich das eigentlich zus zusammenschneiden wollte mal. Ja, sehr witzig auf jeden Fall, bin dann äh, bis nachts da geblieben, dann irgendwann nach Hause gefahren und ähm, die haben natürlich dann äh, noch weiter gefilmt, also das ganze Treiben, was dann noch so nachts passiert ist, ähm, kenne ich dann nur noch aus Erzählungen oder ähm, eben von diesem Tape, sage ich mal. <lacht> Aber auch so eine Aktion war halt ganz cool, um die um die Klassengemeinschaft irgendwie zu stärken und ja, war auf jeden Fall äh, eine witzige Zeit, äh, auch, wie gesagt, sehr interessant ähm, und äh, viel über Menschen gelernt auf jeden Fall, über Verhaltensweisen, über die äh, Ecken und Kanten, auch über sich selbst, ähm, auch Ängste überwinden auf jeden Fall. Also ich bin früher sehr introvertiert gewesen, bin ich eigentlich, würde ich sagen, und das würden vielleicht manche Patienten bestätigen, immer noch, aber ich kann auch genau andersrum. Aber ähm, ihr kennt das, äh, wäre die zweite oder dritte Folge mit die Wurstgeschichte. Ich wollte gerade sagen, die <lacht> legendäre Currywurst aka Krakauer Geschichte. Genau. Also das hätte ich dann zum Beispiel vor der Ausbildung ja. einfach nicht gewagt. <lacht> <lacht> ähm, Junge, <lacht> was habe ich da abgelacht? Ey. <lacht> ja, <lacht> Allein jetzt der Gedanke triggert wieder. <lacht> das ist so witzig erzählt. <lacht> Tatsächlich hatten wir es ähm, auch beim letzten Grill nochmal irgendwie gehabt, das, äh, das Thema <lacht> ähm, Krakauer. Genau, und. Ähm was mein Problem war und vielleicht auch heute immer noch ist, ich kann nicht ganz so gut auf Menschen zugehen. Also wenn ich äh, jetzt, ich sag mal, im Club bin oder unterwegs bin, dann quatsche ich nicht einfach irgendwie dazwischen oder schalte mich irgendwo in Gespräche ein. Ich bin dann so der Typ, der so lange daneben sitzt, bis mich einer was fragt. Was sagst <lacht> du denn dazu? <lacht> so. ähm, das hätte ich jetzt aber auch gar nicht vermutet. Ja, doch tatsächlich. Ich, ich dachte, ich, ich dachte oh, jetzt ja.
1: kommt die Geschichte so, Uh, ja, im Club bin ich jetzt nicht der, der uh, dann, ja, wenn da so ein Kreis steht, der dann da reinbricht und sagt, hi, moin, ich bin übrigens Pascal, wie geht's euch? Ich dachte, auf sowas läuft es hinaus, aber dass wenn du dann sogar dabei stehst uh, und du dann praktisch ja, so, so ein aktiver Zuhörer bist und denkst, oh, ich guck mir das Schauspiel jetzt erstmal an, so hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt. Ich hätte den Mittelweg davon vermutet.
0: Ne, voll nicht. Ja, voll gar nicht irgendwie. Also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend irgendwie und, aber... Es ist in der Ausbildung auf jeden Fall so, dass du, äh, wenn du im Praktikum bist, so die erste Woche, ähm, da läufst du erstmal mit und schaust dir erstmal alles an, kommst ein bisschen rein, wirst warm und es sind ja schon viele Eindrücke, die man dann kriegt und ähm, dann ist man auch nervös und äh, ja, wird noch auf jeden Fall an der Hand gehalten. Ich denke, es war bei dir genauso dann, oder? Ja, sicher, klar. Ja. Ja, absolut ja.
1: gelogen oder zu hoch äh, jetzt mich in den Himmel gelobt, und sagen würde, ach, easy, erste Praktikum <lacht> da rein und direkt den gezeigt wurde, ein absoluter Blödsinn, natürlich nicht, man hat das Praktikum ja, um eben Erfahrungen sammeln zu können und eben ganz, ganz viel äh, Lernen durchs Abschauen zu können.
0: Ja, genau. Was ich jetzt auch noch einer Praktikantin äh, gesagt habe, die wir gerade da hatten, ähm, ist vor allem eins man ist als Praktikant sehr leicht zu beeindrucken durch Techniken oder auch äh, durch Kommunikation oder so von den Mentor dem man bei dem man so hinterherläuft und äh, zwischen den Patienten halt ich habe äh, der Praktikantin auch zum Beispiel äh, auf den Weg gegeben dass sie weil sie das auch so geäußert hat ähm, sie wüsste jetzt gar nicht was sie im letzten Dreivierteljahr gelernt hätte dass äh, sie könnte kaum was anwenden und ähm, sie käme sich jetzt so blöd vor irgendwie es ist denke ich ganz normal also alle fangen beim gleichen stand etwa an ich wollte gerade sagen also das was du da jetzt
1: von ihr äh, erzählt hast oder gesprochen hast ähm, kann ich eins zu eins auch so wiedergeben also den genau. punkt hatte ich auch, auch vor allem je näher das examen rückte und desto mehr hatte ich gedacht puh, du weißt ja eigentlich gar nichts. Ich meine, das hat wunderbar geklappt, das Examen, aber äh, je mehr man gelernt hat, desto mehr hat man irgendwie das Gefühl gehabt, zu wissen,
0: was man nicht weiß. <lacht> genau, ja, und ähm, habe ja halt auf jeden Fall Mamut zugeredet, dass das alles noch wird. <lacht> Sie steht ja noch am Anfang, ne? also ich glaube, das erste Schuljahr ist ja noch nicht rum jetzt, also jetzt fast, glaube ich, aber ähm, ja, das, äh, das kommt alles noch. Ich und, wollte gerade sagen, äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. also man sich, keine Sorgen zu machen. Ähm, genau, und dann hatte ich dann äh, meinen ersten äh, Freiflug, nee, wie sagt man, Jungfernflug, nee, keine Ahnung, bin ich aus dem Nest geschubst worden. Freiflug? Dann, Freiflug, ja. <lacht> ich glaube, so nennt man das? <lacht> ja. Und ich habe dann auch der Praktikantin gesagt, also das hat so zwei Minuten gedauert, bis ich dann zur Tür reingegangen bin, weil ich mich äh, so lange habe, sammeln müssen äh, weil du dann voll allein in der verantwortung stehst und ähm, der, der chef im ring bist sag ich mal ja ähm, wobei das jetzt natürlich so ein bisschen äh, überheblich klingt oder ähm, von oben herab auch ähm, so ist es auf keinen fall gemeint aber du musst das ganze ja führen und leiten und ähm, du bestimmst im grunde mit deiner therapie und mit deiner kommunikation wo es lang gehen soll ja, aber natürlich dann äh, mit Absprache oder Rücksprache auch mit dem Patienten und auch so ein bisschen zuhören und annehmen und äh, abholen und dann äh, weiterlenken im Grunde und kannte den Patienten schon, ähm, weil ich zwei, drei, vier Mal äh, mit reingekommen bin, um zu gucken und zu lernen. Und ähm, ja, ich wusste also, wer mich erwartet. Ähm, was mich erwartet und vor allem auch, was ich dann machen konnte, das hatte ich mir dann vorher zurechtgelegt, mich also entsprechend darauf vorbereitet und dann ging es los. Ja, je öfter man das macht, umso mehr Routine bekommt man rein, umso sicherer wird man, man lernt halt ein bisschen anders aufzutreten und um ja, ist halt viel Kommunikation und das war halt eigentlich nicht so das Ding, äh, wo ich mich so mit immer am wohlsten gefühlt habe. Also auch vor in der kaufmännischen Ausbildung habe ich immer versucht, so wenig telefonieren zu müssen, wie es geht, <lacht> weil ich es einfach nie gern gemacht habe. Ähm, das lag aber auch daran, dass ich ähm, die, dass die Ausbildung an sich ähm, qualitativ eher bescheiden war ähm, und, und zwar war war es so dass ähm, ich habe ähm, im heizung -Sanitär die ausbildung gemacht und ich kannte die produkte halt einfach nicht also ich wusste natürlich was wir im lager haben dafür waren wir ein jahr ähm, in, der, in der kommissionierung also ähm, ware zusammenstellen und versandfertig zusammenpacken und so weiter aber ich wusste halt nie wofür ist dieses teil was ich jetzt in der hand habe ähm, auch konnte es auch benennen und erkennen und Unterschiede und hast du nicht gesehen aber ich wusste im Grunde nicht genau was mache ich was machen die Leute dann damit die die Installateure oder wie auch immer und das fand ich tierisch problematisch weil es nachher dann im Einkauf oder Verkauf ähm, wusste ich nie genau so ja ähm, dann dann ging nur grad ähm, auch einfach aus, aus, aus der äh, aus der Zeiteffizienz heraus mach mir mal ein Klo fertig ja und ja, aufgelegt, ja klar, mache ich, aufgelegt und dann so, ja, ich muss so einen Klo fertig machen, was, scheiße, was muss ich jetzt alles dabei packen, ja. Also ich kannte die, 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 ich wusste nicht, welche Teile noch dazu benötigt werden und so weiter. Und ich hatte das während meiner Ausbildung mehrmals angesprochen und darum gebeten, dass wir, das also wir waren ja zu fünft, glaube ich, in der Ausbildung, dass wir das äh, mal einmal die Woche oder zweimal die Woche mal eine Stunde machen, dass sich irgendeiner mit uns mal dahinsetzt hinsetzt und mal ein Klo zusammenbaut, ja? oder mit, mit Vorwandinstallation oder, ähm, keine Ahnung, Waschbecken mal anschließt oder so, damit wir einfach mal äh, wissen, was machen die damit, was brauchen die für Teile und auch wenn die mal ein Problem haben, äh, dass wir dann mal eben auch wissen, äh, ja, okay, er ja, hat das Problem, dass wir das nachvollziehen können und dass wir da auch eine Lösung bieten können für, ne? Hier, ich schicke dir mal dieses und jenes Teil vorbei und guck mal, ob du das und das basteln kannst, so, ja? Ähm, und ja, und wenn du nachher äh, mit Verkäufern, also du gehst ja dann durch jede Abteilung durch, mit Verkäufern und Einkäufern telefonierst, ähm, ja, da <lacht> war mir das, ja, wusste ich teilweise nicht, ja, okay, was meinten die jetzt damit? Oder wenn mir einer was erklärt hat, ja, raff ich nicht, ja, das war zu technisch dann auch irgendwie und, ja, kapiere ich nicht. Und das war halt auf jeden Fall schlecht, muss ich ganz ehrlich so sagen.
1: Ja, das, das ist natürlich krass, ne? Also, ich ja. finde, wenn, wenn du da jetzt äh, mehrfach schon hingegangen bist und gesagt hast, hier, äh, Freunde der Nacht, ich hätte gerne ein bisschen mehr ähm, Inhalte, die mich sicherer auftreten lassen am Kunde oder am Telefon und da dann gar nicht so drauf reagiert wird, ist natürlich schon eigentlich traurig. Also ist schade, ne? Also ja. Ich, ist ja schon eine gewisse Lernbereitschaft dann auch da gewesen von, von dir. Und um da jetzt mal die Schleife zur Physiotherapie zu machen, genau dieses analytische Denken, was du da haben wolltest oder anwenden wollen würdest, wird dir jetzt wahrscheinlich extremst im Beruf des Physiotherapeuten helfen.
0: Ja, genau. Also im Grunde musst du auch hier dann hinterfragen, wie hängt das zusammen, wie kann das sein, dass es da weh tut, aber die Ausweichmechanismen oder äh, ja, einfach den Körper als Ganzes auch betrachten. Ne? Die Patienten kommen ja häufig zu uns und sagen, ja, ich habe Rückenschmerzen, aber mir tut auch das linke Knie weh, meinetwegen, ja. Und ähm, so kann man das, naja, wäre vielleicht falsch, das auf eine Mechanik zu übertragen, jetzt auf, auf Technik. Ja, wir sagen ja, Menschen sind keine Maschinen, weil wir uns ja selbst reparieren können äh, in dem Sinne. Aber ich sag mal, wenn im Auto dies und jenes Teil nicht funktioniert oder kaputt geht, dann funktioniert der Rest halt auch nicht oder dann geht das kaputt. Ja? Ähm, und diese, diese Zusammenhänge musst du natürlich äh, am menschlichen Körper irgendwie ja, zusammenkriegen und dafür musst du dich halt hinsetzen und lernen. Aber, ähm, und dann wirst du auch sicherer, ne? Dann, dann, dann weißt du, ah, okay, äh, Rücken und Knie, da habe ich schon mal was zu gelesen, dies und jenes, ja? Und dann, wenn du sicherer bist, dann kannst du ganz anders auftreten. Ähm, aber ganz kurz, die sind tatsächlich ähm, irgendwann darauf eingegangen. Oh, doch, okay. ja Wahnsinn. Und zwar, ja, und zwar bekam dann jeder von uns einen Mentor am Lager zugeteilt. Und jetzt rat mal, wer den größten Arsch vom Lager zugeteilt bekommen hat. Du? Ach was. Komisch, wie konnte das denn sein? Ja, und äh, deswegen habe ich erst gar nicht angefangen, <lacht> Fragen zu stellen. Also der Typ, der war so unangenehm, ehrlich. Also, der, das war der komischste Kauz. Also, ich hätte... Äh, also... Das war so ein
1: richtiges <lacht> Känguru, ne?
0: Ja, ja, richtig.
1: Das war, oder so ein, das so ein
0: Prachtvogel ja. oder wie hat man das mal genannt, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, also der war halt, äh, ja, braucht man nicht, ist ja auch egal. Ich fand den mega uncool und auch unfreundlich, grimmig und der zog halt morgens schon direkt äh, das Gesicht so: Lass mich ja alle in Ruhe, ne? Ich mache hier meine Arbeit und. Das noch 20 Jahre lang und geht mir nicht auf den Sack so ungefähr. Ne? Wenn er meine Cola dann morgens getrunken hat, dann zog sich der Mundwinkel so rechts ein kleines bisschen hoch, aber. <lacht> aber nur ähm, rechts außen, ne? Ja, ja, ganz kleines bisschen, aber es hat es nicht besser gemacht eigentlich. Also, also hatte der äh, einen Zucker- und oder Koffeinmangel. Ja. <lacht> und weiß ich nicht noch, was. Stop <lacht> zu Hause, ach, keine Ahnung. <lacht> ja, irgendwann kommt dann natürlich äh, die Prüfung und da geht es natürlich dann zur Sache. Also ich habe mich früh hingesetzt, ähm, dafür zu lernen. Äh, ungefähr ein halbes Jahr vorher. Ich habe mir auch, mein Zimmer war halt ein Randzimmer, da war eh alles scheißegal drin in der Bude, also auch im gesamten Haus, wo ich gelebt habe, war alles scheißegal. <lacht> ähm, um ganz kurz das zu verdeutlichen, also ähm, es gab keine freie Stelle mehr im Wohnzimmer, an der Tapete, wo man noch irgendwas hätte hinkritzeln können. Ähm, selbst die Decke, also es haben sich alle Bewohner und Besucher, die jemals in diesem Gebäude waren, irgendwo verewigt, irgendwie. Selbst der Toaster, der Kühlschrank blieb nicht verschont äh, mit Gekritzel und ja, das hat sich dann irgendwann so in mein Zimmer fortgesetzt. <lacht> dann habe ich mir eine dicke, fette, große Zwei auf die Tür gemalt. Äh, mein Zimmer, muss man sich vorstellen, ja, war ungefähr, lass es mal äh, mit gutem Willen 10 Quadratmeter gewesen sein. Also ich konnte vom Türrahmen aus direkt aufs Bett springen und vom Bett eigentlich direkt äh, am Schreibtisch arbeiten. <lacht> das war, mehr Bewegungsfreiheit gab es da eigentlich kaum. Also ein Kompaktzimmer. Ja genau, ein Kompaktzimmer. Wie würde man sagen, so ein, so ein äh, weiß ich nicht. Tiny äh, Room. Tiny Room, ja, <lacht> Platzoptimiertes Platz Zimmer. <lacht> und da habe ich mir eine große fette Zwei auf die Tür gemalt und ähm, da musste ich dann halt jeden Morgen durch. Und das war so meine Motivation halt. Aber warum mit eine dem zwei. anzufangen. Ich wollte mit einer 2 bestehen. Ich wollte auch Ach, nicht.
1: Das, das, oh ja, Mann, jetzt genau. ist der Groschen gefallen. Ich denke mir, wofür <lacht> hat er die 2? Ich denke mir, was, was soll das bringen? <lacht> zwei Versuche. Oh shit, ja, ich, ich habe an alles gedacht, aber nicht, dass du die Zwei im Sinne von Note gut haben wolltest. <lacht> oh Mann, ey. Da war ich aber ganz lange auf der Leitung. Geil.
0: <lacht> Ja, das war mein Ziel, genau. Okay, du hast
1: ja ein regelrechtes Mantra im Prinzip auf, auf seine Tür drauf gemalt.
0: Ja, genau. Geil, genau. mega. Und äh, ja, ich hatte dann irgendwo aufgeschnappt, du musst deine Ziele visualisieren. Also habe ich äh, den Hat Edding geklappt, auf meinem ne? Schreibtisch <lacht> ja, de, de, und an die Tür und alles klar. Das habe ich kombiniert und da muss eine Zwei an die Tür. Ja, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ich weiß, ja. <lacht> Ich wollte eigentlich immer mal dran vorbeifahren. Also wenn ich mal da in der Nähe bin, glaube ich, fahre ich einfach mal hin und gucke mal, ob die Tür offen ist. Weil man konnte immer rein, raus, aber das war noch teils auch Bürogebäude, vom äh, IT-Gebäude vom Krankenhaus. Und äh, da konnte dann jeder ein- und auslaufen. Da war noch hier ähm, äh, Treffen Alko äh, Alkoholiker. <lacht> ah, da, da war noch das Treffen der anonymen Alkoholiker. Das war auch mal... Äh, skurrile situation das war glaube ich 1. mai und ich hatte eingeladen und äh, ja die leiter des der gruppe haben auch eingeladen und das traf sich dann <lacht> irgendwo so in der mitte also als die jungs kamen äh, und fleißig die bierkisten aus dem autos räumten Scheiße. saßen gerade die anonymen alkoholiker unten im erdgeschoss <lacht> das war Junge, das war natürlich äh, Zerreißprobe, ne? Meine ja, die ja. Güte. Und, oh. und die, haben sich, die haben sich auch noch tierisch gefeiert, wie viele Bierkisten da in so ein Auto passte. <lacht> <lacht> und haben das richtig zelebriert und die guckten dann so alle aus dem Fenster und ich sag: so, Ah, Jungs, haltet euch mal gerade zurück, räumt schnell alles hoch hier und äh, ja.
1: Oh Junge, wie kann, wie kann man das so zu so Pech haben, dass ausgerechnet beides an dem Tag dann lief oder geplant war, ne? <lacht>
0: ja. ja, es passte
1: irgendwie total, also Aber keine ist keiner, keiner rückfällig geworden? Die sind auf ihren Hockern sitzen geblieben?
0: Ja, also es, ich sag mal so, es war jetzt keiner auf der Party okay, äh, ja, dann von denen gewesen. <lacht> Zumindest nicht äh, wissentlich, wissentlich <lacht> erkennbar, vielleicht inkognito, ich weiß nicht. ja. Ja, und da haben wir dann äh, die Sau rausgelassen. Aber erst als äh, die Sitzung vorbei war, so viel Anstrengung. Ich wollte gerade sagen, gnädig von <lacht> euch. <lacht> ja. Ja. ja, da haben wir richtig, äh, richtig krachen lassen. Es war ja halt auch egal. ne Also, das war ein riesen Gebäudekomplex. Ähm, so ein altes Schwesternwohnheim. Äh, ja, super viel Platz und. Der Flur lud nur dazu ein, mächtig Partys zu feiern und äh, ja, also war legendär. Es war tatsächlich so, dass ich äh, mal dann in Siegen, also ich hatte das Zimmer in Bad Bärleburg, dazwischen liegen so ungefähr 60 Kilometer, war so... Abgefahren manchmal unsere Partys, dass ich in Siegen von fremden Menschen angesprochen wurde. So, ey, bist du nicht der Typ, der die krassen Partys? Oh shit. Das war eine sehr hohe Auszeichnung für mich, fand ich. Ich wollte gerade sagen, das,
1: das muss man erstmal schaffen. <lacht> ja.
0: Ja, es war echt interessant. Ja, wirklich cool. Ja, war eine schöne Zeit, aber es hat auch äh, so. Ja, Schattenseiten, also ich war... Ja, der dadurch, Karte am nächsten Tag, ne? Das, <lacht> <ist> ja, <klar. lacht> ja den, den hat man auch ein bisschen besser verdaut wie heute, zehn Jahre später, aber nee, es war tatsächlich so, dass äh, auch dann ja die Taschen leer waren. Ne? Also ich hatte ja durch die Ausbildung schon ja, ein festes Gehalt oder eine feste Vergütung gehabt und... Ähm, hat mir dann von meiner ersten Knete ein Saicento Sport gekauft <lacht> mit 55 PS. Ich habe die Karre so geil gefunden, ich wollte das Ding unbedingt haben. Und äh, man musste halt noch draufzahlen für seine Ausbildung. Und ähm, es gab tatsächlich Momente, wo ich dann so mit 2 Euro im, im Supermarkt stand und überlegt habe, kaufst du dir eine ofenfrische Pizza, äh, Ständchen Werbung, also kaufst du dir irgendeine Pizza, <lacht> und äh, oder eine, eine Packung Cornflakes für die ganze Woche halt ne also Pizza heute oder Cornflakes die ganze Woche wobei die meistens auch nur zwei Tage dann gehalten haben aber ja irgendwie musste ich dann schon so ein bisschen kratzen und gucken und meine Eltern auch Wochenends dann anpumpen für für äh, ja Fete dann in Siegen oder sowas wenn man mal auf die Rolle wollte die andere Schattenseite, sage ich mal. Gut, es muss vielleicht nicht jeder durchmachen, aber ich musste ja quasi wegziehen oder bin weggezogen dafür. Also bin da in die Nähe von der äh, von der von der Schule gezogen und ähm, ja, nach der Schule war ich allein und dann hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, auch viel Zeit zum Lernen oder mich auch vorzubereiten für den nächsten Tag und so weiter. Und man muss sich dann ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzen, was jetzt auch nicht schlecht war, ähm, auch mal so ein bisschen zu, zu gucken, wie komme ich äh, ohne die Eltern zurecht. Aber ähm, ja, man stand schon so ein bisschen auf den eigenen Füßen und äh, ich glaube, das war dann auch so das, was mich so ein bisschen auch geprägt hat noch also die finanzielle Situation definitiv und natürlich dann halt ähm, mehr oder weniger da alleine zu sein also wir hatten natürlich ähm, waren noch andere da oben ähm, aber ich konnte mit weniger als der Hälfte überhaupt was mit anfangen weil ja auch die Interessen gingen mit allen sehr weit auseinander aber mit ein paar konnte man irgendwo so gemeinsame Nenner finden aber mit ein paar auch irgendwie gar nicht und nicht, dass wir Ärger hatten, aber es passte halt auch einfach nicht. Also man hat sich gegrüßt, hallo gesagt, man hat doch mal was äh, zusammen getrunken. Aber ja, ich habe dann manchmal gedacht, oh, äh, schnell wegziehen und irgendwie zurückflüchten in dein Zimmer oder so. So, dann ähm, ja, die Abschlussprüfung selbst. Bevor wir dann auch zum Ende kommen, weil ich sehe gerade, die Folge geht schon so knapp 40 Minuten. Ja, geprüft wurden wir in, glaube knapp 40 Fächer. Kann das sein, Lukas? Also oh, mit... wie, wie
1: viele Fächer jetzt letztendlich waren? Keine Ahnung. Also es waren ja. endlos viele Prüfungen. Und der, das ganze Examen geht ja wirklich grob vier Wochen. Ja. Und man hat jetzt dann ja nicht nur Woche 1 äh, Woche eine Prüfung, Woche 2 zwei, zwei Prüfungen, sondern gefühlt wirklich jeden Tag. Sodass so höchstens äh, in den vier Wochen also ich hatte höchstens fünf
0: Tage äh, frei. Ja, ich habe ähm, jetzt noch mit einer Kollegin gesprochen, die ähm, auch, ja, ich sag mal an der an der Physioschule, ja, ich sag mal Kontakt hat. Äh, die kennt also den den, äh, den Leiter der Schule und ähm, das wurde mir da erst bewusst, dass da tatsächlich auch die Klassengröße darüber entscheidet, wie lange die Prüfung geht. Also bei uns war die, glaube ich, nach zwei Wochen durch, weil wir auch nur zehn Leute waren. Yep. Das heißt, wir hatten alle zwei, drei Tage, hatten wir mal dazwischen, wo wir ja, äh, uns auf die nächste Prüfung vorbereiten konnten und äh, ja, dann war es durch. Und das dauert dann bei einer entsprechend größeren Klasse auch entsprechend äh, länger. Das war mir da erst bewusst geworden, ja, weil ich habe auch schon überlegt, so, hä, warum braucht ihr so lange? Aber dann wurde es halt <lacht> nochmal klar, so, ach ja, ja, wir waren auch nur zehn Leute, ne? Da Richtig. Du, ähm, ja, vielleicht hast du, lieber Zuhörer, äh, auch gerade eben große Augen gemacht bei 40 Prüfungsfächern. Ähm, Anatomie ist natürlich einfach, aber es wird unterteilt in Anatomie 1, 2 und 3, also bei uns war es zumindest so. Ja, das ist das ist überall so, das ist gesetzlich ja. geregelt, Ja, ja. Und äh, da ging Anatomie dann, äh, Anatomie 1 war dann zum Beispiel Muskel, Knochen, Bänder 2 äh, war innere Organe und 3 war, glaube ich, Neuro, ne? Ich, ja, so ich, ich das kann, kann hinkommen. Ich müsste
1: ich muss das auch ja. echt nach, nachlesen, gucken, wie ja. es war.
0: Aber so in etwa ähm, wurde das dann eben auch geprüft, ne? also dreimal im Grunde. Und ähm, ja, dann gibt es äh, PT, also Physiotherapie, Chirurgie zum Beispiel, aber auch das Arztfach als Chirurgie. Ja, also im Grunde mehr oder weniger doppelt. Also PT-Chirurgie mussten wir dann, äh, glaube ich, schriftlich machen und dann nachher praktisch, ne?
1: Ja, das unterscheidet sich jetzt wieder von Schule zu Schule leider, ja. wie das dann okay. geprüft werden kann. Also ja. das finde ich auch schade, dass es da nicht da auch eine absolut einheitliche ähm, ja, Prüfrichtlinie in dem Sinne gibt, sondern ähm, da so ein großer Unterschied dann teilweise ist, also in manchen Praktika, wo ich dann war, weiter weg, die aber trotzdem noch in Deutschland waren, war es schon interessant, wie verhältnismäßig, wenn die dazu erzählt haben, habe ich mir gedacht, dafür hätte ich nicht gelernt. Da wäre ich, wär ich einfach so aus dem Unterricht hingegangen, ohne jetzt irgendwie übertreiben zu wollen, sondern das war dann extremst einfach.
0: Ähm, ja, und da kommt man äh, natürlich dann schnell auf äh, 40 Fächer, also es klingt dann erstmal... Bisschen, äh, ja, was, was lernt ihr denn alles? Aber ähm, tatsächlich braucht man da Physik, Bio, Chemie noch mal, Mathe kommt alles noch mal wieder irgendwo, was man mal in der Schule irgendwo mal aufgeschnappt hat, mehr oder weniger mit einem Ohr. Dann hat man äh, mit den praktischen, schriftlichen und mündlichen Fächern recht schnell diese, diese Anzahl an, an, an äh, Prüfungsfächern zusammen. Mündlich war es dann zum Beispiel so, dass wir vierergruppen gehabt haben. Ähm, wo dann jeder ein Thema zieht und der nächste dann immer weiter ergänzt. Also dass man immer mehr in die Tiefe geht oder ich sag mal nach links und rechts von dem Thema, ähm, dass jeder quasi zu jedem Thema auch was sagen muss. Ähm, das System fand ich auch eigentlich ganz gut, denn ähm, wenn du mal ein Thema eine Schwäche hast, ähm, kannst du aber auf jeden Fall noch zu den anderen was sagen. In der normalen Prüfung wärst du wahrscheinlich dann raus, wo der dann alleine sitzt. Gut. Schriftlich äh, ist natürlich jeder auf sich allein gestellt und praktisch dann natürlich auch. Und dann äh, hat man dann hoffentlich nachher das Examen in der Tasche. Das war bei mir auch der Fall. Und äh, ich habe auch dann mit zwei bestanden. Habe mein Ziel erreicht. Du bist dann sozusagen wortwörtlich durch die
1: Tür gegangen, ne? Ja. Oh, Mega, was, easy. Was eine Metapher. Gut, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, genau. Mic drop. Ja, ja kann, ich, kann ich direkt jetzt hier beenden. Okay, ciao. Klick, klick. Tschüss. Genau. Ja, das war so meine Ausbildung eigentlich. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib einfach oder ruf an oder schreib eine E-Mail, schreib einen Brief, schick eine Taube. Ähm, ganz egal. Ähm, ja, bleib dran. Nee, ich mach nochmal mal neue noch ne Safe-Time-Speier. <lacht> ja, <Ich>
1: <lacht> jo, bleib dran. <lacht> geil, richtig lost. <lacht> <lacht> geil, geil. Okay, warte. Oh, das kam unerwartet. <lacht>
0: Okay, bevor die Folge jetzt noch viel zu lang wird und ähm, ja die Folge als Einschlafhilfe dient, äh, <lacht> wollen wir die Folge jetzt so langsam beenden. Und ja, wenn du Fragen dazu hast, zu der Ausbildung oder du vielleicht auch interessiert bist, die Ausbildung äh, zu machen, ähm, ja dann schreib ruhig oder ruf an, egal wie. Und äh, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören. Hast einen kleinen Einblick bekommen, was wir so erleben oder auch durchmachen müssen. Und ähm, sorry, wenn äh, der Lukas wenig Redeanteil heute hatte. <Sie -Greie> Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.